0: dalla lettera di Paolo Apostolo ai Romani al Capo XV, Fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere Ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il Sacro Ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo è dunque il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio, non, es- non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza con parole e opere, con la potenza dei segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo, ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui. Ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Appunto per questo fu impedito più volte di venire da voi. Ora però non trovando più un campo di azione in queste regioni, e avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, spero di vedervi di passaggio quando andrò in Spagna e di essere tra voi aiutato a recarmi in quella regione dopo aver goduto un poco della vostra presenza. È parola di Dio. <SILENCIO> Fratelli e sorelle, ci uniamo questa sera, tutti coloro che ci seguono e che pregono con noi, salutiamo i seminaristi del Minnesota con Father Scott che pregano questa sera con noi. In questa ultima parte della lettera di Paolo ai Romani, emergono in maniera molto bella e chiara alcuni aspetti importanti della vita dell'Apostolo. Paolo scrive questa lettera a una comunità che lui non ha iniziato, al contrario di altre lettere indirizzate alle comunità che dall'Aposto hanno ricevuto l'annuncio del Vangelo. Eppure Paolo sente un legame profondo con la comunità di Roma, a cui egli desidera giungere e che considera un luogo importante e determinante perché il Vangelo di Gesù Cristo potesse raggiungere gli estremi confini della terra. Egli sente la sua chiamata e il suo carisma particolare, come sappiamo, nel portare la buona notizia del Cristo risorto, il Vangelo, a coloro che ancora non l'avevano ricevuto, i pagani. Spese la sua vita per adempiere questa missione. Non risparmiò energie, tempo, fatica, come leggiamo spesso nelle sue lettere e come ci testimoniano gli atti degli Apostoli. Annunciare il Vangelo è considerato da Paolo un compito liturgico, sacro. Egli ha infatti avuto la grazia di essere ministro, liturgo in greco, di Gesù Cristo per i pagani esercitando la liturgia sacra del Vangelo di Dio, perché i pagani potessero avvicinarsi e entrare in comunione con il Signore. Sorelle e fratelli, qui si racchiude tutto il segreto della vita dell'Apostolo che egli confida ai cristiani di Roma e a tutti noi. I pagani rappresentavano un mondo complesso, multiforme, a cui era del tutto sconosciuto il Dio di Israele. Paolo ci comunica l'urgenza e il bisogno che il Vangelo raggiunga tutti, perché è la buona notizia di Dio, che è giunta fino a noi in Gesù di Nazareth, morto e risorto. È il Vangelo che abbiamo di nuovo accolto nel tempo di Natale, di un Dio che si è avvicinato alla nostra vita ed è venuto a cercarci, di un Dio che si è umiliato pur di entrare nella complessa storia che il mondo vive tra guerre, tanta violenza e tante solitudini quanto amore per tutti in questo avvicinarsi di Dio è un Vangelo che parla di tenerezza, di pace è un Vangelo che parla a tutti senza differenze che è buona notizia per i poveri ed è, richiesto, ed è richiesta di cambiamento per tutti coloro che lo ascoltano, lo accolgono. Buona notizia. Sorelle e fratelli, la vita dei discepoli di Gesù riparte da questo Vangelo. Non si può farne a meno. Non si può pensare la vita cristiana senza, pensare continuamente, senza passare continuamente dalle pagine della parola di Dio che si è fatta di nuovo Vangelo in Gesù, buona notizia fra tante cattive notizie. La parola dell'Apostolo, allora, la sua passione perché il Vangelo giungesse a tutti, ci interrogano personalmente e nella realtà nel mondo in cui noi siamo. Se Paolo si definisce un liturgo del Vangelo, se cioè considera un'azione sacra comunicare la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, Ciò induce in noi timore e stupore, poiché ci chiede di pensare la nostra vita in rapporto al tesoro che abbiamo ricevuto, rendendolo sempre più conforme al Vangelo di Grazia che ci ha raggiunto, perché tutta la nostra vita, come quella dell'Apostolo, sia manifestazione dell'unico Vangelo, buona notizia di Gesù in mezzo a noi. Il Vangelo comunicato dall'apostolo ci fa percepire anche l'universalità di questa buona notizia, che Dio ha voluto rivelarci più chiaramente in Gesù di Nazare. Essa crea comunione là dove c'è divisione, pace e concordia là dove ci sono inimicizie e violenza, speranza nel pessimismo e nella rassegnazione, un noi là dove tanti io si combattono, vita Là dove c'è morte e noi sperimentiamo nella nostra vita come una grazia e un'energia di bene ogni volta che ci rendiamo più vicini al Vangelo ogni volta che la parola di Dio entra nel cuore e con grande efficacia lo guarisce lo rinnova rendiamo allora grazie al Signore perché non ci fa mai mancare questa parola Paolo scrive ai Romani con audacia, lo dice lui stesso, nonostante fosse di fronte a un mondo lontano e complesso. Questa audacia è quella di un discepolo che ha creduto nella forza del Vangelo, si è affidato ad essa e lo ha comunicato perché tutti potessero gustarne la bellezza e la gioia dell'amore di Dio e della comunione con Lui. Non chiudiamoci allora nel mondo che conosciamo e nel solo orizzonte che riusciamo a raggiungere ogni giorno. Non cediamo alla paura degli altri e di chi è diverso né al timore di fronte a un mondo difficile. Cogliamo in ognuno il desiderio del bene, di senso, di salvezza. Lo abbiamo toccato con mano questo desiderio in questo tempo, quando abbiamo incontrato tanti uomini e donne che si sono uniti a noi nel desiderio di aiutare, di condividere la vita dei poveri e degli esclusi. Facciamo nostra allora la fede e l'audacia dell'Apostolo, perché la parola di Dio che riceviamo nella preghiera di ogni sera e di cui ci nutriamo ogni giorno sia Vangelo, buona notizia che rinnova il nostro cuore e attraverso di noi rinnovi anche la vita del mondo.